1: Minst du vad det var första gången du såg P.A. och Marcus?
2: Ja, jag tror var faktiskt det. var du? Jag var hemma hos min pappas kompis Åke Ströberg. Vad såg du? Jag såg en... en ett par stora glasögon och en fluga. Och här,
3: direkt ifrån frilingsfest, ska ni få vara med om Münchenmästerskapen i ölbärning.
2: Så jag vet inte om, om jag såg så mycket mer. Det var väl någon som slängde ut tvn. <laughs> <laughs> ja, life, life. hade inte mycket eller den här
1: åker, utan att veta för mycket om honom, Han hade inte så mycket över för
2: PA-guldet. Nej, det var väl inte PA som person. Sådär som man hade hyst aggmort utan det var väl... Den här riktningsförändringen i medelhavslandskapet. Man...
1: Som aldrig någonsin skulle
2: rätas tillbaka. Jag ja. hade svårt att förlika mig med det. Nej, men så var det nog. Vi hade ju lärt oss i tiden att det skulle vara en, en rejält tunnhårig, riktigt trist klädd Arne Hegefors som tog hand om Isock i VM. Uh -huh. Och serverade oss det. Men så dök TV3 upp. Och i TV3 så dök P.A. Gulle upp. Och jag tittade väl nyfiken på. Ja, Det måste jag säga. Men den lite äldre generationen då. Där min pappa. Måste, dit min pappa måste räknas. Var väl mer skeptiska.
1: skeptisk. Det vi har ju tassat som katt. Runt het gröt. Mm. Vi har varit där kring de här åren. 87-talet kommer ju TV3 in. Och Stenbäck investerar ju i den här Astra-satelliten. Och allt förändras för alltid. Och nu har vi äntligen... Vi har ju pratat så länge om Gullöme. Och vi har samtalat med honom för att hitta en tid. Han har ju flyttat till Schweiz. Men är äntligen är han tillbaka nu på Blixtvisi i Stockholm. Och då hugger vi honom. Och vi ska försöka prata ordentligt om
2: de goda till tre åren. Och då pratade vi 87-2002. Det var ju en otrolig tid för oss som satt och tittade på tv. Att så här helt plötsligt dyker upp en helt ny kanal. Ja. Helt nya personligheter ja. i den kanalen. Det sker ju inte på samma sätt idag längre. Nej. Det är möjligt att det kan dyka upp någon ny streamingtjänst, men då vet man ju att Tom Årström, Jens Fjällström och alla de där mm. skutar ju dit så fort det dyker ja. upp en möjlighet. Ja, och inte... lönen är bra. så Folk flyttar runt med. Ja. Här var det ju helt nya människor. Ja. Visst, mycket gammalt också. Tom Engström, Inge Hemmaström, Rolestolz, Lars Gunnar <laughs> och så vidare. Sådär. Men också nytt ja, och gullet gullet till exempel. Nu kan vi för första gången komma in på redaktionsgången så säga, med ja, hjälp av Gulle.
1: Äntligen kan vi göra det här ordentligt. Mm. Går du på väg? Mm. Kan man kan vara här som helst. Bara för att få ett litet, litet smakprov, Marcus. Det här kanske är lika mycket för dig som det är för lyssnarna. Och för att det skulle vara signifikativt för Per Men det är ett härligt ljud bara. Han har åkt till New York och går där på en judisk deli för att äta pastrami hos en sån New Yorksk Delägare som man vill att de ska vara, så kan vi liksom genom det ljudet ta oss i, välkomna in i Pia i studion.
2: Precis. Och då kan man också säga att med TV3 kom mycket skit, men med TV3 kom också en massa bra saker. Mm. Och en bra sak var Pia vill man ha en
3: rejäl frukost ska man bege sig till Carnegie Deli på 7 avenyn Avenue och 56 gatan. Deli har inget med Indien att göra, utan det är en förkortning av delikatessaffär. Och mest delikat bland varorna här är pastramin.
2: Jag the other day I just had it. He walked in off the street Johnny Cash. Han yeah. He just came in and I said, Johnny." Yeah. But I know him. I know these people, you know. Gene Kelly comes in once in a while at night. Yeah. They all come in. Sooner or later, they all come through these doors.
3: And you know, Marie, God, God, God.
2: Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret.
1: Ja, både Lena och ja, Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är
2: kul att vara igång igen förresten.
3: Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi
2: är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet... ...den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag är kanske lite pessimistisk om det. Belöningen är den egna tillfredsställelsen Behöver att ta hjälp till.
1: Fia Gulla, när träffade du Jan Stenberg för
3: På redaktionen i London, Holy Cross i the Camden, 1987 november... Nå jag dyker upp där.
2: Så en månad innan premiäring kan man säga då? Ja. Nyhetsafton ja.
3: Precis, vi satt där och försökte komma igång med ett datasystem som heter Basis. Det var bara vi och BBC hela världen som hade det. Och det var det första liksom, totalsystemet för mediaproduktion. Det var intake av eh, nyhetsbyråernas telegram. Det var man skrev manuset där. Man eh, satte ihop körschemat, allting. Och det var just då som eh, datorer var på den tiden, de kraschade. Och de kraschar hela tiden. Jag lärde mig hur det här funkar om man skulle få igång det. Och då sitter vi och har fått igång den kvällen och jag har några till och bara jobba med det här eh, datasystemet. Och vi har just fått igång systemet så vi är jätteglada att vi kan köra lite repetition. Då kommer öppnas dörren och in kommer det då en stor gubbe och en lite mindre gubbe. Det ser jag direkt. Det är Jan Stenbeck och med sig har han då i entourage Erik Lallerstedt. Superkocken. Ja. Och när de kliver in genom den här lite gängliga dörren då som det är in till den här väldigt primitiva redaktionslokalen i kammaren, Då så hör man bara den här data liksom yeah. <laughs> och så dör Shit, nu, nu är ju alltid med till att få igång den här skiden.
1: Var, var det för att han hade, han kom ju också in med all makt och pengar på fickorna och så Eller var det karisma?
3: Eh, både och skulle jag vilja både, säga. Ja. Det ena ger det andra. Och, och, och i hans fall var det ju också då att man visste att det här var, var, ett, det var ett, liksom ett geni. Det här är det geni, det var en exceptionell figur. Jag hade ju bara följt honom då i,
1: via media. Camden då, det här området mm. i London. Det är ju kontoret ni har då. Är han en naturlig del av den platsen att alltså se? Kommer han dit mycket? Nej. Inte alls,
3: han håller väl till på, på sin farm och han, däremot så är han mer aktiv här i Stockholm då. Ja. Med det som sen då blir, blir strejk och man bygger upp en hel industri runt där med kanon-tv och allt vad det är reklamfilmer sin grej, allt möjligt. Sen börjar väl även ju telekomsidan igång och allt det här de gör på och, mm. det. Men Så att där dit det är ju då en annan jan då. Jan Steinman som Steinman. är den drivande ja. Som...
1: till Stenbeck. Ja, Eller
3: de, de har haft beröringspunkt i alla fall här uppe på, i, i diplomatstaden
2: Vi hade ju umgåtts lite grann i humlegården under uppväxten fram till den
3: 15-16 årsåldern. Och vi väl sprunger efter samma flickor också. Men um, Jan Steinman då hade ju uh, varit över att jobbat för McCormack i, i den stora agentorganisationen över i, i USA. Då, och han bodde
2: i Connecticut.
3: Just det. <laughs> okay. Där även sen Mats Verlander bodde i Greenwich Connecticut. Mm. Så att de... de uh, ja, han, han var uppvuxen med amerikansk sportkultur. Mm. Och uh, förhandling, han kunde kontrakt, mm. han kunde allt det här. Och sen handlade han en polare som hette Russell Kagan så han uh, riktig lirare. Han gick bort där för några år tyvärr men, men han köpte upp alla de här tv-rättigheterna mycket som det var i början då. Med, med MASH med James Bond-filmerna. Med allt möjligt. Va? Och sen då så det som händer här, det, det som möjliggör det hela, det är ju dels då det här Stenbäck. Att Stenbeck har investerat i Astra-satelliten.
1: Vilket är Och, en oerhörd chansning då eller? Alltså... Det
3: är en jättekansning. De vet ju inte. Den här uppskjutningen av satelliten som ah. sker ner från franska Guyana någonstans det, måste ju vara, det är ju som Cape Canadi, det måste vara nere, vad är det, 18 det breddgraden eller någonting. måste mm. man skjuta upp de här satelliterna som ska komma i orbit. Hade den misslyckats så hade han fått ett jätteproblem. <laughs> men nu så sitter han där och äger två stycken satellittransponderar. Mm. Och vet inte riktigt vad han ska göra. Tanken var ju att göra datatrafik. Mm. Och, och skicka det då till, ja, hitta någon business på det. Men, det så, men kanske jag skulle dra igång lite bild här och lite mm. tv och så här. det finns. Vad, vad gör man det För att det, det, du får inte skicka ut, be, göra det från mm. Sverige. Det är olagligt. Ja, vi kanske ska sitta i London. Det är ett bra hub i Europa. Men jag tror att de pratar om Amerika också, men det är för långt bort. Och så. Och då, vem ska göra det här? Jag ska Jan Stärman göra. Vi hittar, vi kör igång från London. Och på den vägen är det. Mm. Men det är alltså en teknisk
0: innovation då som sätter igång det här. Mm. Så det, det är det ena. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems
3: too. som möjliggör det, bara, bara mm, ja. det andra är ju då att det uppstår plötsligt en rättighetsmarknad
1: Två transpondrar sa du det? Det betyder översatt att han kan ha två kanaler.
3: Ja, Så vi kör igång med en kanal då på nyårsafton 1987.
1: Han kommer in på kontoret och säger att nu ska ni sända. Vigelius heter hon också.
3: Det startar då på kväll. Programchef blir hon på typ 27 år gammal. Vigelius som inte är med oss nu heller. Det tråkar jag med att Det är en massa viktiga personer som inte är med
1: längre i matchen.
3: Jag är med till det. Trots att jag stöttar ihop med en likbil här på vägen in på kyrkogården på vägen. Över ja, och ja, doktor ja. Alba. Ja, och doktor Alba sätter jag också upp med på vägen. In. Det, är, det är två av två där. <skratt> uh, men uh, Anne Vigelius kommer in mm. uh, i bilden och säger hej och välkomna. Det ska bli en uh, trevlig tv-kanal här som vi startade vi sen från London. Och då sitter jag bredvid henne som statist. På, ja. För att det här spelas in på den nya där jag jobbade i Camden. Det här var ett riktigt ruffligt ställe. Tredje våningen. Där i bottenvåningen så låg då MTV Europe. Och det Kommer ni ihåg för att ni är så pass gamla och där man då så skickade ut de här musikvideorna var det ju helt ja. Och där när jag kom dit då i november 87, så springer omkring king en kille och, och gapar och skriker och fraxar med armarna, är som en jävla väderkvarn. Och sådär, jag tycker jag känner igen rösten lite, för då har jag hört lägga på sommaren och måla ett tak och lyssna på P3. Då var det Henrik Schyffert, Aha. han var anställd och han var helt vild. Och sen tvärs över gatan låg något som hette ATV-AM som var då en, en engelsk morgonkanal som hade sändningsställd mellan 6 och 10 i London, lokal tv alltså, som var väldigt populär. Där jobbar en ung, väldigt söt svensk tjej som heter Ulrika Johansson och hon sitter i receptionen. Henne får jag en starmans syn på en dag när vi har kommit igång. Det är inte bra. Säger, hon ska göra vårt väder.
1: Mm. <laughs> Inte och, hon ska göra mitt första barn?
3: och sånt där Hon <laughs> är så ung och så söt så att det, är, det är helt otroligt. Sen då börjar hon göra vädret sen blir hon ihop, påstås det då allegedly, med enligt tabloidpressen i England med den yngste engelska prinsen. Mm -hmm. Så att då fick jag uppfatta eller förstå vad det här med tabloidpress är, bevakningen. För då är det alltså varje dag så sitter det fem, sex killar där ute med kameran och ska bara ha en bild på
0: Ulrika. Så
3: att, äh, på den lägen är hon. Jag, inte, jag har ju värmlandsanknytning också i och med att hon var bekant med sven i under en period. Så att det ligger mig ju varmt. Om det den den. Ulrika, ja, det är den Ulrika. precis. det är den Ulrika. The real match of the day at Stamford Bridge was up in the stands. TV-presenter Ulrika Johnson was there,
1: as was the greatest living Swed, England coach Sven Jöran Eriksson. Coincidence or something more romantic? Men ska, ska vi kanske ändå backa lite bättre? för du är ju en enkel man från Karlstad. Hur hamnade du då i Camden? Alltså hur, hur kom du dit?
3: Jo, jag hade ju då drivit runt i på med lite varje olika grejer då. Mycket idrott när jag var ung och teater och allt möjligt. Men sen hamnade jag i England och där då så drog jag mig fram som frilansjournalist helt enkelt. Då började jag skriva grejer och sådär. Det gick väl med växlande framgång men en stor arbetsgivare då var ju den fantastiska andelkoncernen i Karlstad med nya Värmlandstidningen som flaggskeppet. Och där då hade jag gjort ett reportage på Svenska kyrkan av alla ställen för de hade Sveriges yngsta präst och han var från Chile, Värmland. Ni förstår här ni som tänker massmedialt att koppla. Och då, då när man är för Svenska kyrkan på slut på 80-talet på i London. Så är det är liksom sociala medier där det är 50 000 skatteflyktingar som sitter i London. Då, och de har ett kyrkoblad. I det kyrkobladet är en liten annons där det står att det är Journalists Wanted to Broadcast Venture. Och en adress i Camden på någonting. Jag fattar inte riktigt vad det är, men jag tycker det här låter spännande. Jag, är liksom, jag behöver ett jobb. Och då ringer jag dit och då är det något som då heter skansat broadcasting. Och de ska då köra igång och göra nyhetssändningar. Och så att man vet alltså, det här är sommaren 87, vet inte riktigt vad det ska bli. Det ska vara på engelska till en panskandinavisk publik. Så jag åker hem då och lär, försöker lära mig att titta på BBC-sändningar, försöker lära mig hur man gör nyhet, en traditionell nyhetssändning och åker dit och gör ett prov. Och då säger de, så, ja det får börja. Ja vad kul, ska jag börja då och när du har arbetstillstånd? Sen tar det då tre månader få det men eh, den första november så kliver jag in där och då kommer det in ett helt gäng och då börjar man liksom den här verksamheten då har vi två månader på oss före premiären igång och, mm. och då var det tre stycken nyhetssändningar per dag och jag berättade om den här da datorn då som heter Basis som var nyckeln till det hela, det fattar jag, det är det enda smarta grejen jag har gjort i mitt liv i stort sett. jag har att den här datorn är nyckeln så jag lär mig den, jag är ingen datakille men jag förstår det, hon som var min chef och jag var tvåa liksom, jag var assisterande ja, jag nu, var, assisterande, hon fattar inte som får mag så de måste åka hem. Ja då blir ju jag chef. Så mm. plötsligt då efter att ha jobbat i ja, sex veckor så är jag chef för det här gänget med betydligt
1: mycket mer erfarna gubbar och tjejer. Och... Mm. Men jag känner en det där för jag, jag är en enda som kan tekniken i stället ja. bakåt. Det kan inte sparka mig. Ja, jag
2: tror du menar magsågen.
1: <laughs> du ser mig. vilken edge du har va? Ja, det man, man, går in, man gör sig oombärlig helt enkelt.
3: ständigt Sen dess har jag alltid liksom blivit polare med två på, på de ställen jag jobbar. Det är datakillen och hon som tar ut lösen. Det, det, mm. det. Och, och sen vad som hände var ju det att bara väldigt kört någon månad var inne i februari. Det var uppen running lite grann där det kom igång. och Det var ju väldigt låg penetration. Det var ju typ 20 procent som kunde se. Mm. se Men då, då fick cheferna för sig det. Eller Janus Stärmansör. Men vi, vi, vi gör tre sändningar. Vi kan väl göra en, en fjärde då kan vi göra en sportsändning på kvällen som då gick ut, vi gjorde klockan 11 svensk tid, tio engelskt tid och då var jag ju som arbetsledare tvungen att få någon som gjorde detta, men det var ju ingen av journalisterna, de riktiga journalisterna som ville göra sporten, för på den tiden var det ett jävla gap mellan sportjournalist och mm. en, jag ja, liksom allting sporten var ju liksom det smutsigaste du kunde ha på med Pelle, Jävlar, din man... otänkbart, ja. jag fick det var någon som tyckte det var kul, den gamla en gammal som hette Bertil Falk han tyckte det var kul, ja. för att han, han var var, kom från kvällsposten och han fattat sportskäl tidningar. Mm. Jag var, var ju tvungen att fylla platsen. Jag var ju tvungen att se till att det här kom ut. För jag var ju ansvarig och då, då var jag ju tvungen att göra det själv. Och jag vet, alltså, det har gått det är 35 år så jag vet nu hur svår övertalad jag var.
2: Men hur, hur kunde en sportsändning se ut? Har ni rättigheter då? Kunde ni visa allswenska mål, elitmatcher? Gjorde du inslag? Gjorde du reportage eller vad? Ja. Det, alltså
3: det vi hade var ju då normal reportagerapportering då att, att Färjestad, Frölunda, Femhåll och så vidare. Och det var ju då, på det var ju att jag ringde till mina polare i Göteborg eller till Farsan.
2: Läsa upp ja, text Läs
3: Och sen hade vi då tillgång till nyhetsfider då från News och, och ytterligare något bolag som Alltså internationella nyhetsfider med massvis med råmaterial. Mm. Och det var ju väldigt växlande kvalitet. Det kunde vara allt från någon som åkte vattenskidor på någon konstig ställe till, till något hyfsat mål någonstans ifrån.
1: Men inte liksom så här SM-lopperna? Äh, Nej, SM absolut
3: det var ju under Vi kom igång där under OS i Calgary
2: 88 det. Och,
3: vi, och då körde vi ut, bara, bara körde, körde ut olympiska ringarna. Följ
2: med på väg till Calgary. En
1: programserie inför Vinterolympiaden 1988. Producerad av Trans World International och TV House Stockholm för Skansat TV3.
3: In tio minuter så ringde någon efter sändningen och sa ta bort de där jävla ringarna. De kommer att stämma oss och skicka oss <laughs> till, till Sibirien. Liksom. Det är kört.
1: Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p a t r e o ncom och så söker ni efter något bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonater på patreon.com om du har några svårigheter med det Tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emilpericsson Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
0: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince